0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con la segunda parte de esta super entrevista a Miguel Paneque. Nos encontramos aquí con Respondiendo Preguntas. Si no han visto la primera parte, aquí en alguna parte de la pantalla va a estar saliendo, igual al final del video. Igual, en el link de la descripción de este video va a aparecer la primera parte donde hablamos. ¿Por qué dejaste la serie? ¿Por qué te sacaron de la serie? Etcétera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento. Muchas gracias. Esta es nuestra segunda parte. En esta ocasión vamos a responder todas las preguntas que ustedes me dejaron en mi Instagram hace aproximadamente una semana. Les dejé para que me dejaran preguntas que le hicieron a Miguel. Algunas se repitieron bastante, así que una disculpa si tu pregunta no sale, pero es de que fueron bastantes. Voy a empezar primero yo con dos preguntillas que tengo conforme a lo que salió del video de ayer. Nos mencionaste ayer, ibas a regresar a la serie para la temporada 16. Tú habías grabado algunos tapes con tu voz, y la pregunta es, ¿aún se conservan esas voces para el regreso de South Park, o tú ya no tienes dominio de eso? No, yo no tengo dominio de eso, además no me pagaron. Tu trabajo se hizo gratis entonces. Me lo robaron. ¿Cómo conociste a Patricia San? Tú ya la conocías de antes o lo conociste ahí mismo en South Park? ¿Pensaste que iba a ser un compañero más del trabajo o ya eran muy amigos? No, yo ya yo conocía a South Park, es más Patricia comentó de que fui yo quien
1: le avisé a ella de hacer el casting de South Park sí. porque ya yo había trabajado con Patricia, nos conocíamos de, del ambiente de las telenovelas del ambiente aquí de, de, de
0: nosotros eh, y después he trabajado muchísimo con Patricia, ¿eh? Mm. Muchas veces. La primera pregunta de los fans nos la hace Rolando-BDL. Nos dice, ¿por qué decidiste hacerte actor de doblaje? Uno no se decide a ser
1: actor de doblaje. Uno tiene la oportunidad de ser actor de doblaje. Y eso fue lo que me pasó. Tuve la oportunidad de, de como actor profesional, yo vivo de eso. Entonces, por la mañana hago telenovela, por la tarde hago radio, por la otra después hago un doblaje. Es, es parte de, de mi carrera Muy orgánico, muy orgánico eh, La voz, el acento, todas esas cosas Me dieron la, la posibilidad de eh, Ven, que tú puedes ser bueno para esto Y probé y
0: me encantó La siguiente nos las hace Kingolo.org Nos dice, ¿qué le recomendarías a la gente Que quiere empezar en el doblaje?
1: ¿Qué le recomendaría a la gente? Bueno, es que ahora hay tantas tantas vías Que no las teníamos nosotros antes Y eh, ahora creo que lo mejor sería Hacerse un buen... Eh, demo de doblaje y subirlo a, a Fever o subirlo a alguna categoría de esa donde te contratan por la voz uh -huh. Entonces
0: a la gente la recomendarías básicamente que empiece pues, de manera independiente por así decirlo. Sí, yo creo que en estos momentos como está el internet y están todas las cosas, debería hacerlo independientemente. Siguiente pregunta nos las hace Nowis bajo. Esta voz varía y legado con la, el video anterior nos dice ¿Aún puedes hacer la voz de Stan? Ya que ha pasado mucho tiempo Stan es
1: mío Stan es mío Y después de hacerlo tanto tiempo Me podría poner a pensar ¿Ese culo gordo Me habrá hecho algo Para que yo no siga trabajando con él? ¿Quién mató a Kenny? está?
0: La siguiente pregunta Nos la hace Sofía I don't know ¿Cómo consiguió Ser la voz de Stan Mars? Es decir ¿Cómo fue que dijeron Usted Lo queremos para que sea La voz de Stan?
1: No, Yo sustituí a un actor, a Larry Y Larry me llamó y me dijo Miguel, ven acá para que hagas esta prueba Me tengo que ir a Los Ángeles, no quiero dejar a esta gente aquí y yo fui para allá y me encantó Y les encanté, y ahí sí yo.
0: Entonces básicamente fue por Hacerle un favor a Larry Villanueva Y terminó siendo lo mejor sí. del mundo Sí, así es La siguiente pregunta nos hace Andrés McCormick ¿Qué sientes al sentir la personalidad de Stan?
1: Mucha alegría. Eh, Stan es el niño que yo llevo por dentro. No, no lo voy a dejar morir nunca. Y gracias a ustedes lo hacen vivir todos
0: los días y eso me hace sentir muy bien. Siguiente pregunta nos hace Hill Guan Ugu. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo con el personaje? Sabemos que uno que comentamos la vez pasada fue el problema de que tú vivías en Los Ángeles y tienes que grabar en otro estudio. ¿Qué problemas ah, hubo con ser la voz de Stan? Eso, eso no son obstáculos. Nosotros los
1: seriales no los hacemos todas las semanas, no los hacemos todos los meses, lo hacemos una vez al año o, cada, o dos veces al año. Entonces uno no puede estar esperando a que le llegue el personaje para hacerlo porque no puedes vivir de eso. O hice mis trabajos hice mis cosas, pero no creo que el, el hacerlo es Los Ángeles o, o, o que me volaran aquí a hacerlo, eh, era un, fue un obstáculo no, no, eso es parte de producción, a veces la producción es así hacen una puerta en una calle y hacen dentro de la casa en otro país
0: es así. La siguiente nos hace Wonder Street Electric. ¿En qué otros proyectos has trabajado aparte de South Park? Eh, yo me
1: gradué con la, una película de Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Colombia, se llamó Cartas del Parque. Y en Estados Unidos empecé a hacer la novela Marielena con Lucía Méndez y Eduardo Yáñez. Hice Blind Day Show, como unas citas ciegas, se llamaba Buscando Amor y estuvo tan bueno que hubo que hacer un segundo show a las 9 de la noche que se llamaba oh. Segunda Cita, Sí, porque las cosas se ponían, el objetivo mío era llevar a la chica a Jacuzzi. Después de eso, eh, bueno, trabajé un show americano, después eh, trabajé también en Nick Top, trabajé en... Eh, hice 500 mil, 12 mil castings, en muchos no me acogieron, en unos cuantos sí y después trabajé en, en una serie una, una, una se llamaba algo de los sapos ¿sabes? se llamaba no. cartel de los sapos eso, eso Ey, qué bueno tenerte los fans ¿eh? el cartel de los sapos en estos momentos, en cuanto a la actuación no estoy haciendo nada, ya me gustaría pero ya sabes eh, uno, estoy viejo dos, eh, no encajo en ninguno de los papeles, tres eh, mi agente me dijo que si no volvía a tener los si SPAC no iba a trabajar conmigo, yo dije pues no trabajo, no me interesa estoy eh, estudiando, como te dije estoy estudiando ingeniería de juegos y cosas de, de animación y, y virtual reality ahora estamos trabajando en lo que es desarrollar esta plataforma que tenemos de virtual reality para conciertos se llama Veonet Beonet.tv y estamos desarrollando una versión para lo que es América y otra versión para lo que es Europa y es especialmente para conciertos músicos y conciertos
0: virtuales siguiente pregunta nos hace Luisa 11, dice de todos los episodios que doblaste, ¿cuál fue tu favorito? ¿O ¿cuál es el que más recuerdas con cariño?
1: hubo eh, aquí en, en Estados Unidos una vez un niño cubano que descubrieron en el mar y lo salvaron, que se llamó Elián González no sé si oíste alguna vez hablando de eso Creo Que eh, no. pues llegó aquí la, la, la policía, llegó todo y hubo un peo a nivel internacional y el niño, ¡pam! hubo un capítulo sobre eso mismo, pero el tema eran unas niñas de un circo de Croacia que pidieron asilo político en no sé dónde
0: sí, ya me acordé y
1: se formó ahí donde la, la abuela de los muchachos estaba en el cuarto con el abuelo Ay, fue muy divertido fue muy divertido. A mí me gustó mucho eso porque, porque me tocó algo muy especial que estaba pasando para nosotros los cubanos aquí, que era con eso de asilo político y esas historias. Me acuerdo también el de Christmas, que cogieron a Jerry y lo crucificaron.
0: Y lo olvidaron por ¡Ay! dos semanas.
1: ¡Ay, ¡Ay, mira qué hijo de puta! Y los dejamos ahí arriba también. Uh, también hubo también uno muy simpático que fue cuando eric carman eh, tenía menstruación el año nuevo y vino dios ¿Solo que le puedo hacer una pregunta y lo jodió todo eh, yo fui que lo, lo jodí todo hay muchos hay muchos que me recuerdo así que me que me parten de la risa nada más que acordarme de
0: acordarme desde cada momento que son inolvidables siguiente pregunta los hace taijo cristal nos dice si puede hacerte un retrato a donde te lo puede mandar para que tú lo veas ay qué lindo
1: eh, no me lo puedes mandar por ahí por Facebook o Instagram, en Miguel Paneque o Papi Ricky, que son mis nombres de ahí de Instagram, y, y ahí estamos, mándamelo y, y hablamos y lo, okay. ponlo justamente, hazlo de todo.
0: Por ahí si ¿sí pueden mandarle algún retrato a Miguel, ahí está su Instagram, igualmente aquí en alguna parte de la pantalla lo van a ver. La siguiente pregunta nos hace Hilda Hoblot. ¿tenía una buena relación con el resto del elenco, como por ejemplo Patricia sean Rolando Felizoa, etcétera? Es que eh, no, nos, no nos
1: veíamos nunca, con Patricia sí, soy muy amigo de Patricia, eh, pero los demás, eh, yo no los veía nunca, yo, yo nada más que llegaba a grabar yo y me iba, lo veía muy a menudo, pero cuando nos vemos, nosotros nos ponemos, hola están, hola Fulgadito, ¿y cómo te fue. Oh, hombre, nosotros hablamos de cualquier otra cosa.
0: Siguiente pregunta nos hace CT169. ¿Hay alguna situación del personaje que te haya pasado en la vida real? Gracias a Dios, no.
1: No, no. Okay. Creo que esos niños son tan especiales que si algo le pasa a alguien... Mmm.
0: Les hace la siguiente pregunta, Borget nos dice, ¿qué opinas de que ahora no se puede transmitir el humor negro como antes? Mira, hay un momento, ay, cómo decirte, grave.
1: No es tanto el humor negro, porque fíjate que el humor negro no es lo que está censurado, lo que está censurado es el humor racista, que no es lo mismo que el humor negro, aunque los dos hablen de los negros. No, 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 no. Una cosa es humor negro y otra cosa es humor nazi, racista. Que lo mismo puede ser que para un negro, para un latino, para un, latino, para un mexicano, que para un cubano. ¿eh? Eso es un, Ese ya son humores que, que degeneran, que, que destruyen, que hacen bullying. Ya, ya esas cosas no, no están tan bien. Eh, ya no
0: están tan bien. Y qué bueno. Y qué bueno. Siguiente pregunta nos hace Andrew1313. ¿Qué opinas de las nuevas voces de Stan? Ya lo dijiste el video pasado, pero puedes decirlo otra vez.
1: Es un, el, el personaje ahora es triste mira, hola oh, cura gordo y tú dónde estás haciendo esas cosas me, me, me harta, me, me parece muy me parece me parece un mornero pero bueno, es la interpretación que le da a ese actor y no.
0: la siguiente pregunta nos hace Gwen165 ¿qué opinas de que la mayoría del fandom en español piense que tú has sido la mejor voz de Stan Marsh?
1: eso me gusta mucho esa opinión me gusta mucho y, y, y después porque tiene que ser que, que reciben eso que te he dicho yo siempre, que yo lo hacía con mucho amor y el personaje eh, el personaje yo lo hago con, una, con un amor interno para el personaje eh, que, que enamora, hasta me enamora a mí porque es un niño muy lindo Están, es, es el más real
0: para mí el, el más imparcial
1: el más imparcial, así es
0: siguiente por ponente los hace Pichula777 ¿Qué es lo que ¿Pichu? te gusta del... Pichula <risa> Dice, ¿qué es lo que te gusta del personaje de Stan y qué es algo que odies de él?
1: Ya he dicho mucho lo que me gusta No, Yo no, no encuentro nada que odie a Stan Me gusta su manera de pensar, cómo reaccionar con los amigos, cómo, cómo él trata a los demás, fíjate, cómo él, él trata a Burner y trata a los demás niños a, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho mucho, mucho, mucho lo que no me gusta es quien lo hace ahora
0: siguiente pregunta nos hace Bram Stoker Drácula
1: ¡Oh, eso me gusta eso me gusta que dice hijo Drácula
0: nos dice ¿cuánto tiempo te llevó a encontrar la voz de Stan? Muy fácil
1: lo voy a repetir, lo conté la vez pasada. Me venía a la mente, al oído, el timbre de Thalía. En una novela que hacía que se llamaba María, la del barrio soy, algo así, no, pero yo recuerdo que decía. ¡Ea! Y el ¡Ea! ese era el que me, ese sonido del Costanita soy, ¡Ea! ese ¡Ea! era el que me lleva, me lleva a mí para poder hacer eh, esta. Cada vez que hacerlo me acuerdo de costita soy, ¡Ea! 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 y yo empiezo a hablar inmediatamente como Thalía puedo hablarlo entonces con todo el acento neutro que tengo, puedo también decirle eh, lo que me da la gana que yo quiero y me salen todas esas voces así como me
0: salen. Entonces básicamente te tomó ah. que sería unos cinco minutos encontrar la voz de Stan.
1: Sí, me salió, me salió. era como, como que estaba para mí.
0: <risa> ok, la última pregunta nos hace Scarlett, nos dice ¿qué tan identificado te sientes con el personaje de Stan
1: Stan? Es ese niño que llevo por dentro y no quiero que nunca se me muera. Stan es que me, me da a mí esa visión atemporal, sin tiempo, sin edad. Entonces esas cosas me, me emocionan con el personaje, me emocionan con sus creadores, que no los conozco, quisiera conocerlos, y, y los identifico conmigo y los uso, los uso en, en, en muchas, muchas veces, cuando a veces estoy un poco metido, eh, saco el, el chiste y, Dios mío, ¿qué a Me gusta todo lo que hace, tanto la relación con su familia, porque... Porque es un niño bien, él es un niño bien Nosotros somos unos cabrones, pero él es un niño divino ¿Se acabó? Sí,
0: se acabaron oh, Dios mío. Dinos, ¿en dónde te podemos encontrar Miguel? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, está en Facebook Está Miguel Paneque, por, por supuesto Y en Instagram también, Miguel Paneque O Papi Ricky, así, Papi Ricky Ese mismo soy yo
0: ¿Y la página que nos mencionaste de los conciertos?
1: Se llama beonet.tv, Pero eso, eso está en Pase beta todo, Varias cosas Varias cosas Porque ya para abril Va a salir entonces eh, El
0: website Muchas, Muchas gracias, gracias Miguel Algo que quieras decir Para los fans
1: Oh Dios mío ¿Quién ha matado a Kenny? <risa>
0: <risa> Muchas gracias por tu tiempo Miguel Esperamos que no sea La última vez Que nos veamos Muchísimas gracias Estoy muy contento Que me hayas
1: llamado Y de tener esta encuentro Contigo y con todos todos por allá, saludos chicos, ¿eh? yes. chicos y
0: chicas, que hay muchas lindas. ¿eh? Nos vamos hasta la próxima, por ahí nos pueden seguir en redes, los queremos a todos, chao. Quiero mandar un saludo muy especial para Wendy Herrera, Agustín Alfredo, Jerko Moreno Silva, Lauta, Rubén Tolosa, Carlyu Cobblepot y para Dave Nakamura, miembros de este canal. Si quieres hacerte miembro de este canal lo puedes hacer en el link que te dejo en la descripción de este video o puedes darle click al botón que dice unirse que está a un lado de la descripción. Muchas gracias por su apoyo chicos.